0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Schallplattensammler, Gelegenheits-DJ und Buchautor Gerhard Stöger hat die Sporthauptschule, die Handelsakademie und ein Studium der Politikwissenschaft absolviert, sich eigentlich aber immer nur für Popmusik interessiert. Ging in den 1990ern durch die harte Schule der Punk- und Pop-Fanzines und schreibt seit 2001 für den Falter als Musikredakteur. Heute bei 365 Gerhard Stöger. Gerhard Stöger, als Musikjournalist ist man ja ein Fachjournalist, der tatsächlich auch irgendwie Einfluss hat auf das, was dann passiert. Wenn Sie ein Album rezensieren, dann ist das ja ein Kriterium, ob man das kaufen soll oder nicht. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um? Ja, Ich weiß nicht, ob man da die Latte
1: nicht etwas zu hoch legen. Diese Gatekeeper-Funktion hat es früher mal wahrscheinlich schon gegeben, als äh, Musik oder Popmusik noch ein bisschen mit Geheimwissen verbunden war und ein rares Gut war. Durch die Digitalisierung der Welt hat sich das geändert. Das ist nicht nur die Musik als solche viel leichter greifbar, es ist auch die Information über Musik viel leichter greifbar. Und gefühlt äh, war es früher mal so, also ich bin... In den 80er Jahren aufgewachsen und von den 80ern und frühen 90ern geprägt, wo man noch suchen musste, nach, also wo es einfach noch schwierig war, an Musik heranzukommen, und es gab die, die Bescheid wussten und die es da erklärt haben. Heute hat man das Gefühl, dass jeder Kritiker ist. Was das, also ich will jetzt nicht gleich mit der ersten Antwort äh, bei Verzweiflung enden, was das für meine Position als Kritiker bedeutet, war ich nicht wirklich einzuschätzen. Aber es ist halt so, dass an dem Tag, an dem ich ein neues Album der Gruppe Easy Deasy höre, an dem Tag findet man schon gefühlt 100 Kundenrezensionen auf Amazon, ja, auf die dann ja auch reagiert wird. Und ich glaube, dass sowas wie, ja, das ist mal kürzer, ich bin jetzt darüber gestolpert, dieses aktuelle Album von Easy Deasy ist erst Ende des Jahres, November oder so, erschienen. Und wie so viele Kritiker war ich erfreut darüber und habe Anekdoten ausgepackt zum Thema ECDC dc konnte das Album aber natürlich nicht gut finden, weil es kein gutes Album ist. Und das war, glaube ich, eher ein bisschen so der Thema der Kritik. Trotzdem war es das bestverkaufte Album, ja, überhaupt das bestverkaufte Album in Österreich im Jahr 2020, weil halt die Menschen ECDC dc platten kaufen. Das heißt, eine Band, die eh erfolgreich ist, wenn eine schlechte Platte veröffentlicht, kann noch so oft in der Kritik stehen, Platte ist schlecht, sie wird vermutlich trotzdem gekauft werden. In der anderen Richtung, ein, ein völlig unbekannter Künstler, eine völlig unbekannte junge Künstlerin, auch da glaube ich nicht, dass die Massen ausschwirren, wenn im Fall steht, dass sich da der Kritiker oder die Kritikerin weghaut und etwas so sensationell ist. Aber ich glaube, dass es, also es bewirkt vermutlich zweierlei. Es wird kulturinteressierte Menschen geben, die sagen, okay, ich lese nicht zum ersten Mal von diesem Kritiker, dieser Kritikerin, wo es, ich wurde schon auf X, und Z gebracht. Ich höre mir jetzt auch das an. Das ist das eine. Und das andere, was ich schon immer wieder bemerkt habe über die Jahre, obwohl auch da alles wird immer schneller, ja, und das gilt in der Form auch nicht mehr ganz, aber äh, der Falter war nicht erst einmal früh dran, um über Sachen größer, also der Falter hat den Anspruch, oder ich konkret auch als Kritiker habe den Anspruch, möglichst vorneweg eine Einschätzung abzugeben, einen Künstler, eine Künstlerin, eine Band nicht erst dann zu porträtieren oder nicht erst dann wahrzunehmen, wenn es eh schon die, wie sagt man, die Vögel von den Dächern pfeifen, äh, sondern ich bin gern früh dran. Ja, also Das macht den Reiz aus. Äh, und es ist dann durchaus vorgekommen, dass früher oder später, manchmal früher, manchmal später, diese Acts dann auch in anderen Medien in unterschiedlicher Größe präsent sind. Das geht natürlich nur, wenn die Kunst passt, ja.
0: Aber da sind wir ja auch am Anfang ihrer Gedanken und dem ersten Teil ihrer Antwort, dieser Unterschied zwischen den Aktivistinnen und den Fans und vor allem auch den Marketingergebnissen, ergebnissen weil ACDC-Alben werden halt auch mit so einem unglaublichen Werbedrucker äh, in den Markt gepresst, dass man ja gar nicht anders kann, als darauf zu stoßen. Ihre kuratierende Funktion, und da möchte ich schon als Falterleser betonen, dass das sehr wohl eine Orientierungshilfe ist, wie Sie das einschätzen. Das, das freilich, danke. Das hat übrigens noch die Wiener Zeitung in meiner Wahrnehmung. Eine ehrliche, ernsthafte Auseinandersetzung mit einer der wichtigsten Kulturgattungen, die wir in unserer Gegenwart haben. Und dass diese kuratierende Art eben eine Unterscheidung der Geister erfordert, das ist nicht das Gleiche wie die User-Rezensionen zur ACDC.
1: Ja, und es ist halt so, es ist noch nie in der Geschichte der Popkultur so viel zeitgleich erschienen wie gegenwärtig. Es gab noch nie so viele Genres, Stile, Subszenen nebeneinander. Also dieses Ideal, dieses mehr als 40, 45 Jahre alte Ideal des Punk, dass jeder Musik machen könnte und jeder kann es tun. Ja, drei Akkorde reichen. Heute braucht er Niemand mehr drei Akkorde, man braucht nur ein Programm am Computer, das man irgendwie bedienen kann, damit der Soundbrowser kommt und halt irgendeine Idee dazu, das genügt. Und es reicht das Internet als Veröffentlichungsplattformen prinzipiell. ja. Da haben wir irgendwann beim Falter uns im Prinzip dazu entschlossen zu sagen, naja, so wie früher mal, als man die Welt noch möglichst umfassend im Blick haben konnte, ich glaube in den 90ern war das noch irgendwie möglich, das Spiels nicht mehr. Wir legen einen ganz starken Fokus darauf, was vor der eigenen Haustür passiert. Das gilt für die unterschiedlichen Bereiche, gilt auch für die Jazzszene, gilt vor allem aber für den Pop und da hat halt uns die Entwicklung sozusagen in die Hände gespielt oder vielleicht es spielt ein bisschen zusammen, man nimmt die Berichterstattung ernst, andere Medien machen das auch, FM4 ist da immer wichtig zu nennen, die österreichische Popmusik von Beginn an sehr ernst genommen haben. Und dann ist halt das passiert, was irgendwann Wiener Popwunder genannt wurde, was auch eine verkürzende Bezeichnung ist, aber ist ganz wurscht. Es ist einfach so, dass man den Falter ganz gut füllen könnte. Und ihr merkt das immer wieder am Ende des Jahres, wenn wir unsere Jahrescharts machen die mit vielen Debatten verbunden sind und die ganz kompliziert sind. Zum Schluss kommt dann gern irgendwie, oder fast gern, aber es kommt dann gelegentlich ein Kompromiss raus, wo dann doch nicht die geilste Platte des Jahres auf Platz 1 ist, sondern die, die irgendwie jeder am Schirm hat, was weiß ich, schwierig. Aber ich könnte gut und gerne seit Jahren die Jahrescharts im Pop fast nur mit österreichischen Produktionen füllen, was einfach erfreulich ist. Ja,
0: Hannes Schürz war bei uns auch schon zu Gast, der mit Ink Music ja einer dieser Wegbereiter war und auch der Georg Thomandl. Die haben da wirklich eine Qualität in die österreichische Popmusik gebracht, von der wir vorher eher nur selten ausgehen konnten. Oder nicht so, wie sage ich das, es hat irgendwie nicht so international geklungen. Wir haben zwar unsere Künstler mögen, aber es war dann doch auch meistens irgendwie ein bisschen braver.
1: Jein, ja, also ich habe ja zwei so Stränge in meiner Beschäftigung mit Popmusik. Das eine ist das Aktuelle. Und das andere ist so ein historischer Wahnsinn, der mich reitet. Also ich bin leider, meine Familie leidet darunter. Bin ich auch ein wenig quasi krank auf der Schallplattensammler. Und eines meiner Sammelgebiete ist österreichische Popkultur seit der Nachkriegszeit. Also quasi seit Brauner, Qualtinger und Co. passiert. Und da würde ich dann doch widersprechen. Erstens gab es immer spannende Sachen. Ja? Und zweitens ist gar nicht so sehr diese vermeintliche Internationalität, glaube ich, das herausragende Kriterium, sondern, was den österreichischen Bob so spannend macht, ist seine Eigenständigkeit oder seine Eigensinnigkeit auch. Also natürlich ist eine Künstlerin wie Skin zumindest europaweit eine Größe, aber allein der Akzent, mit dem sie ihr Englisch singt, ja die ist nicht darauf bedacht, dass sie sauber klingt, sondern da hört man ihr schon an, wie man einst Nico anhörte. Nico war aus Deutschland, Skin kommt aus der Steiermark und verheimlicht das nicht. Oder er Jürgens, der halt Außerhalb des deutschsprachigen Raums nicht funktionieren kann, vermutlich, und im deutschsprachigen Raum zum Teil wahrscheinlich Übersetzungshilfen braucht. Aber die Kunst, die er schafft, ist genau dadurch, dass er sich um nichts kümmert, nicht um die Konvention, das klingt, klingt vielleicht ein bisschen angestaubt nach 70er-Jahr oder die Sprache ist vielleicht zu arg, oder das könnte nicht verstanden werden sonst was. Genau darin liegt die Stärke.
0: Aber da sind wir mitten im Thema, was ich unbedingt mit Ihnen besprechen wollte. Was beschreibt denn überhaupt Qualität? Sie haben vorhin schon gesagt, jeder kann sich jetzt an seinen Computer setzen und irgendwas samplen. Selbst das kann ja qualitätvoll sein. Stichwort Kraftwerk, die ja auch nichts anderes gemacht haben zu Beginn der 70er Jahre. Was heißt denn Qualität? Wie würden Sie das beschreiben? Was muss für Sie vorhanden sein, damit Sie etwas für werthaltig einschätzen?
1: Ja, das ist eine dieser Fragen, wo ich gerne den Joker ausspielen würde, weil sie für mich nicht beantwortbar ist. Ich kann das echt nur von Fall zu Fall. Also die Schwierigkeit als Musikkritiker ist ja, dass ich kenne niemanden, der nicht bevor er Musikkritiker Musikkritikerin geworden wäre, Fan gewesen wäre. Das heißt, die erste Stufe ist eine Leidenschaft für Musik. Man macht nicht eine Ausbildung, wie man sich von anderen Beruf macht, sondern die Ausbildung ist, im Selbststudium sich Jahre oder Jahrzehnte lang intensiv von Kindheit an mit Wortmusik zu beschäftigen, zu beobachten. Irgendwann reflektiert man, warum löst irgendwas, was in mir aus. Ja? Und dann als Kritiker, Kritikerin, denke ich mir, geht es darum, also ich habe meine Karriere auch als Fansin-Autor begonnen. Da reicht die persönliche Begeisterung, ja. Dokutronic ist die tollste Band, die ich je gehört habe, und sie ist so toll, weil sie so toll ist und weil sie mir so viel bedeutet auf die Ort, ja. Dokutronic ist 25 Jahre danach oder noch mehr danach, bald 30 Jahre danach immer noch eine der tollsten Bands, die ich je gehört habe, nur brauche ich heute ein anderes Vokabular, um zu beschreiben, warum sie so toll ist. Ich glaube schon, dass ich das Vokabular finde und dass man die Band immer wieder Gründe liefert, mich daran abzuarbeiten, was denn dran so toll sei. Aber das ist dann von Fall zu Fall verschieden. Was mich anspricht, ist halt tatsächlich immer Individualität, ein künstlerisches Wollen, das sich nicht darin erschöpft, dass es so sein will wie etwas, das es schon gibt oder das darauf bedacht ist, vermeintliche Konventionen zu erfüllen, sondern dass eigene Wege geht dass eine Geschichte zu erzählen hat, dass Geschichten zu erzählen hat, wo was passiert und was das jeweilige ist, was passiert, das kann man, glaube ich, nicht mit dem Begriff fassen, das ist die Qualität, sondern da muss man halt Fall zu Fall genau hinschauen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Hat Qualität was mit Zeitlosigkeit zu tun? Also wenn Sie Tokotronik ansprechen oder bei mir sind es vielleicht die Fehlfarben. Ja, ich unterbreche an der Stelle deshalb, weil Tokotronik
1: oder zumindest der Bassist von Tokotronik ist natürlich ein Riesenfan des ersten Albums von Fehlfarben. Gerade kürzlich habe ich mit Andreas Spechtel von Japanik, einer Gruppe, die ich sehr schätze, gesprochen über prägende Einflüsse und obwohl der Typ 1984 geboren ist, hat er um die Jahrtausendwende oder halt Ende der 90er als ganz, ganz prägende deutsche Musik hat er mal erzählt, Tonsteine Scherben und vor allem meine Sommer lang die erste Fehlfarbenplatte gehört. Das hat einfach einen einfachen Grund, dass das natürlich zeitlose Größe ist. Und das Lustige daran ist, dass Fehlfarben, für die, die es nicht wissen, war halt eine deutsche New Wave Band aus Düsseldorf, die damals natürlich dem Zeitgeist entsprochen hat. Und manchmal kann es da passieren, dass die der Zeitgeist sehr bald sehr alt ausschauen lässt. Bei den Fehlfarben ist es sich gut ausgegangen. A, weil halt die Texte von Peter Hein zumindest auf dieser Platte fantastisch sind und B, weil die Musik trotz der New Wave-Zackigkeit gleichzeitig aber was hat, was das, und da muss man gleich dazu sagen, was sehr viel Musik aus der Zeit hat, was die Zeit überdauert. Das, was damals modern geklungen hat, klingt zum Teil noch heute modern. Also minimalistische Elektronikversuche aus der Zeit um 1980, ist heute leicht nachstellbar, klingt, aber nachgestellt nicht mehr so gut wie damals, wo man es verzweifelt durch irgendwie das Herumspielen mit Maschinen entwickelt hat. Eine Milliarde Bands, na, ist übertrieben, aber eine Million Bands will so klingen wie Joy Division, 100.000 schaffen es auch, aber keine erreicht die Qualität von Joy Division. ein Band ist halt in den späten 70ern für kurze Zeit gegeben hat in Manchester.
0: Wobei Kutzbe hat das ja mit Love Will Apart, zumindest in Ansätzen in Wien, auch geschafft. Die haben es passabel nachgespielt und etwas mehr
1: Discopiet reingebracht, das stimmt. Und ja, Kuzpe ist eher ein interessantes Stichwort. Also ich weiß ja nicht, ob wir da wieder ganz woanders landen, aber zu Lebzeiten haben Kuzpe relativ wenig Tonträger veröffentlicht, obwohl es Kutzpe, also Kuzpe gab es in Wirklichkeit immer wieder in irgendeiner Form, aber sagen wir mal in der Zeit von... 77 bis 83, 84, diese heiße Zeit, da gab es eine LP und eine Handvoll Singles. Und jetzt in den letzten zehn Jahren sind mehrere LPs plus Singles plus Neuauflagen der LPs. Also es gibt so ein Archivwesen, was noch dazu kommt, zu dem Umstand, dass so wahnsinnig viel neue Popmusik erscheint. Die Archive werden immer weiter aufgearbeitet und es werden nicht nur Sachen veröffentlicht, die es halt mal geben hat, sondern... Wenn Robert Wolf in irgendeiner Schublade irgendeine Demoaufnahme von Kutz befindet, dann wird sich irgendein Label finden, das in kleiner Auflage das heute rausbringt, weil es eben so dieser sogenannte Markt so diversifiziert ist und so weiter.
0: Bleiben wir nochmal beim Versuch, Qualität zu beschreiben. Ja. Und mir ist klar, wie schwierig das ist. Aber Sie haben zwei Stichworte geboten. Das eine, die Texte, die werden ja oft bei Musik fast ein bisschen unterschätzt, hat man den Eindruck. Also Aber auch überschätzt. Aber bei Fehlfarben, keine beiose Geschichte wird gemacht, es geht voran, ist ja bis heute gültig. Das ist die Beschreibung der Leistungsgesellschaft. 24-7, da steckt so viel drin, dass ich stundenlang drüber nachdenken könnte und das auch getan habe und mitgegröhlt trotzdem. Also beides. Das Zweite, die Emotionalisierung, die Sie bei Dokotronik angesprochen haben. Das dürfen wir uns doch auch nicht wegnehmen lassen von der volkstümlichen Musik oder von solchem Kitsch. Das darf doch eben auch sein und ist doch auch ein Qualitätskriterium, ob ich berührt werde von ja, Musik.
1: Ja, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwie irgendwas wegnimmt. Das und ich mhm. habe das zwar in jungen Jahren auch gemacht, Schlagermusik zu belächeln oder sonst was, finde ich unangebracht. Also es bereitet mir zwar unbehagen, die Atmosphäre bei einem Andreas-Gabalier-Konzert in einem vollen Stadion, aber prinzipiell bin ich, also keine mehr-outen, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der Hardcore-Punk und Free-Jazz liebt, aber gleichzeitig sich an deutschen Schlagersingles aus den 60er und 70er Jahren erfreuen kann. Und das nicht aus Ironie oder aus weiß ich nicht was, man macht sich lustig drüber, hört, sondern weil es halt wirklich berührend sein kann und weil Schlagermusik, gute Schlagermusik, halt vielleicht am nächsten im Deutschen dem kommt, was international der Soul ist oder was in der amerikanischen Popkultur der Soul ist. Trotzdem, ja, da landet dann wieder bei dem, wie man hält man den Kritiker und den Fan auseinander. Tatsächlich passiert äh, mir immer wieder, dass Musik, und das ist ja die Qualität von Popmusik, dass ich von einer affektiven Ebene zum Hörer oder Hörerin sprechen kann, mehr, glaube ich, als jede andere Kunstform. Zu einem ähm, gemalten Bild brauchst du gerne eine Erklärung dazu. Ja, Es kann auch fetzen oder flashen, aber es wird dann, wenn es fetzt und flasht, nicht die Welt erklären. Ein Buch muss halt man von vorn bis hinten lesen, für einen Film muss die zwei Stunden hinsetzen und so weiter. Ja, Ein Pop-Song kann da in zwei bis drei Minuten die Welt erklären und kann, zumindest habe ich so erlebt, kann ein Leben verändern, kann dich an der Hand nehmen, das ein Dorf rausführen, erst einmal metaphorisch äh, und dann tatsächlich. Ja, kann den Horizont öffnen, kann da nicht alles, aber vieles, was du über die Welt wissen musst, erklären, kann dir mit Feminismus vertraut machen, mit Antirassismus, mit den äh, Problemen oder Anliegen von sexuellen Minderheiten und so weiter und so weiter. Ja, All das kann Popmusik leisten. Ich bin schon wieder abgeschweift. Ich höre einen Song, er taugt mir. Oder ich höre eine Band, sie taugt mir. Und dann geht es eben darum, zu ergründen, und was steckt dahinter, weil dass es mir taugt, reicht nicht als Kriterium. Es ist aber ganz gern so, habe ich über die Jahre beobachtet, dass, wenn mir was taugt, wenn es mich berührt und ich die Menschen dann zum Porträt äh, treffe, interviewe, es sich herausstellt, ui, da steckt viel dahinter.
0: Ja. Da sind wir eben auch noch bei der gesellschaftspolitischen Relevanz. Alle Beispiele, ob das jetzt Mavi Phoenix ist oder ob das Lou Asriel ist oder ob das früher in unseren Tagen äh, Hansi Lang war mit Keine Angst, haben eben auch eine Agenda. Manchmal stärker vor sich hergetragen, manchmal weniger. Louis Asreel ist nicht aufdringlich und fordert nichts, aber trotzdem verkörpert er ein Lebensgefühl und eine Lebenseinstellung und eine Haltung, die voller Toleranz ist, die definitiv divers ist und das drückt sich auch in allen seinen Stücken aus. Damit prägt er natürlich auch die Generation, die das anhört. Ja, ich glaube, da gibt es so eine Wechselwirkung. Ich habe den Eindruck,
1: dass Popkultur Popmusik ist ja nur ein Teil der Popkultur, aber ein starker Teil, ganz gut drin ist, Dinge zu, oder Strömungen, Entwicklungen zu antizipieren. Also das Queerness, Diversität und so weiter, Awareness, Wokeness, all diese Dinge, die heute große Themen sind unter jungen Menschen, die beobachtet man im Pop schon lange. Ja. Also ich habe das, um nochmal zurück in die 80er Jahre zu hüpfen, ich war halt acht Jahre alt, dass ich zum ersten Mal mit Boy George konfrontiert war, Culture Club, und hat mir nicht ausgekannt, ist das jetzt ein Pur, ist das ein Mädel? Nein, nein, der ist ein Pur, aber der ist total attraktiv. Also das hat ganz viel ausgelöst, ja. Und das waren halt Dinge, die damals, in, das war eine Zeit, wo zum Beispiel Elton John noch nicht geoutet wurde, Er war noch verheiratet und man hat so gemunkelt und so, und irgendwann hat man vorne schwul und so weiter. George Michael Detto. Genau, dieses, also wem waren halt Mädchenschwärme und so weiter. Der hat sich viel getan, ja. Und aber die wie soll ich sagen? Kämpfe, die im echten Leben ausgefochten wurden, werden natürlich in der Popkultur ausgefochten, aber anders abgebildet. Ja, also das funktioniert dann wahrscheinlich auf mehreren Ebenen. Es das ist heißt für die, die die Kämpfe auszufechten haben, ein Rückhalt gibt. A und B, das ist aber in einer breiteren Öffentlichkeit schon Bewusstsein schafft. Das ist so ganz ein plattes Beispiel Conchita Wurst. ja Also die Kunst von Conchita Wurst habe ich nie interessant gefunden, die Figur aber extrem und die, die Person, also dieser Tom Neuwirth, super mit dem zu reden, äh, super was der leistet und vor allem was die Figur geleistet hat für ja, Für Bewusstseinsschaffung in der Öffentlichkeit. deshalb er plötzlich auch Omis, also zwar die Frage stellen oder Opis, ja, was ist der jetzt? Ist der Bruder, ist der Tierndler, was soll ich, was so, na, das ist einfach ein schwuler Mann, der Spaß daran hat, sich zu verkleiden und der seine Homosexualität nicht versteckt, sondern sie so lebt, wie es einem taugt ja, und dabei schön singt und die Welt
0: erfreut. Was bisher geschah. Am 15. April 1990 kam Emma Watson in Paris zur Welt. Die britische Schauspielerin, die durch die Rolle der Hermine Granger in den Harry Potter-Verfilmungen bekannt wurde, hat ihr Studium in englischer Literatur abgeschlossen, für britische Modemarken gemodelt und engagiert sich in den Bereichen Menschen- und Frauenrechte, Gleichberechtigung und Umweltschutz. Bei Conchita sind wir ja jetzt auch bei einem Thema, das mir natürlich noch sehr wichtig ist, mit Ihnen zu besprechen. Das ist die Wechselwirkung zwischen medialer Präsenz und den Künstlerinnen und Künstlern selbst. Heutzutage ist eine Nummer ohne Video offenbar gar nicht mehr zu platzieren. Gut, der Gedanke der Popkultur, die eh interdisziplinär ist, folgt dem ja auch schon seit vielen Jahrzehnten, spätestens seit Andy Warhol. Aber... Ist das nicht auch eine Gefahr der Kommerzialisierung, die da drin steckt? Dass ich also ein Video machen muss, dass ich eine Kunstfigur bauen muss, dass ich eine Brand werden soll, dass ich Social Media benutzen muss, um bei der Zielgruppe überhaupt anzukommen. Das sind ja lauter Dinge, die könnte man auch sehr in Frage stellen, ob das noch zu Kunst und Kultur passt.
1: Ja, eh. Aber das ist heute halt so. Also ich bin auch einer der wenigen äh, Menschen, der also wenigen Journalist, journalistisch tätigen Menschen, die in Social Media nicht stattfinden, auch nicht passiv. Das wirklich Spannende da ist, da habe ich mal mit der Gruppe Bilderbuch drüber gesprochen, die kommen noch aus einer Zeit, in den Nullerjahren gegründet, da gab es das noch nicht. Da gab es die Selbstverständlichkeit von Social Media nicht. Da hat man noch Briefe geschrieben man Veranstalter, nicht einmal E-Mails, sondern tatsächlich Briefe, weil man halt keine E-Mail hatte, vielleicht, als junger Mensch. Um sich Konzerte zu bewerben. Und dann ist mal halt hingefahren, habe Konzert gespielt. Und irgendwann war dann die große dreht ein erstes Video, ja. Und wieder Jahre später gab es halt einen Social-Media-Auftritt. Und heute läuft es halt anders. Du hast gerne nicht zuerst den Rucksack voll Polar-Songs und die vielen Konzerte, die sich zu dem gemacht haben, was du bist, sondern du hast halt ähm, Konzepte der öffentlichen Darstellung und musst dem dann irgendwie durch Auftritte gerecht werden wo ich jetzt auch noch kein abschließendes Urteil dazu habe. Ich denke, das kann schon auch spannend sein.
0: Jetzt Bilderbuch sind ja ein Best-Practice-Beispiel, weil die ja nach wie vor unglaubliche Impulse setzen, sich weiterentwickeln, immer wieder neu erfinden, auch im wirklich guten Sinne. Aber die Frage, gibt es auch noch sowas wie Subkultur? Wir beide haben schon von den 80er-Jahren gesprochen. Ja? Mord Boom AG war ein Konzert vor 15 Zuschauern und der Gitarrist hat trotzdem die Gitarre jedes Mal wieder kaputt gemacht, weil das sein antikapitalistisches Signal war und dann ist er erwischt worden, als er eingebrochen hat, weil er hat ja die Gitarren irgendwo er ja besorgen müssen.
1: Angeblich ist er deshalb erwischt worden, weil er nochmal zurückgefahren ist, nachschauen. Was tolle Leistung, muss man sagen. Ähm, ja, natürlich gibt es die Nischen, blühen nach wie vor. Es gibt zum Teil einen Austausch, also dass das, was im Mainstream passiert, in der Nische mehr geschätzt wird als früher mal. Es wird vom sogenannten Mainstream, weil die Abgrenzung ja nicht möglich ist, aber halt das, was dann breitenwirksam erfolgreich ist, da werden wieder Sachen aus der Nische tauchen auf, werden wertgeschätzt und dann gibt es aber halt da die überzeugten Acts in der Nische, die für immer vor 20, 30 Leuten agieren werden, außer am Antikapitalistischen Grund, also Grundhaltung heraus, die das ja gar nicht wollen, so eine breite Masse zu erreichen. Gleichzeitig ist das, was Bilderbuch schaffen, ja nach wie vor dem geschuldet, auch wenn es manchmal glatt und gefällig klingen mag dass es ihren künstlerischen Ansprüchen gerecht wird. Also ich glaube, gerade weil wir über Bilderbuch gesprochen haben, das ist ein Band, wo das so wunderbar zusammenfällt, die locken 30.000 Menschen nach Schönbronn, die dort Eintritt zahlen. Und trotzdem steht an erster Stelle nicht, wie befriedige ich möglichst viele Menschen mit gefälliger Musik, sondern was ist Musik, die ich selber spannend und aufregend finde. Das treibt Bilderbuch an. Das ist schön und das ist schön, sowas als Kritiker begleiten zu können und mitzuerleben was natürlich tatsächlich, also wegen subkultureller Phänomene, eine der, also jetzt haben wir Bilderbuch schon genannt, Konchita Wurst schon genannt, wenn man sagen die drei größten, dann sagen wir mal fünf, damit der Platz bleibt, die fünf größten österreichischen Popfiguren, der Gegenwart, da gehört dann Yang Hoon auch dazu, der Rapper. Und der kommt natürlich aus einer dezidierten Subkultur, ja. Der kommt also aus so einem Hip-Hop-Underground noch dazu aus, äh, also wer wird mir wahrscheinlich hauen, wenn ich das sage, aber aus nicht dem coolsten Fleck der Stadt, nämlich Transdanubien, ja, und irgendwo am Stadtrand, also quasi im Dorf aufgewachsen, wo man äh, so willst, der Mythos und die Leute, die die Gegend kennen, sorgen, ist schon wirklich so außer Klebstoff schnüffeln und irgendwie irgendwo Graffitis hinsprühen und äh, laute Musik hören und äh, viel Schnaps konsumieren, nicht viel machen kann. Das ist halt das Biotop, das Young Hun erzeugt hat. Und der schafft dann aus diesem, also der hat ja nicht irgendeine musikalische Ausbildung oder sonst irgendwas, hat nicht Sprachkunst studiert wie Marco Wander, der Sänger von Wander, sondern kommt halt aus Transdanubien und hat dann dort dann Schmäh kultiviert und hat daraus einige, der, finde ich, faszinierendsten deutschsprachigen Pop-Songs der letzten zehn Jahre geschaffen.
0: Wobei da schon zwei Nachfragen. Erstens: Wo ziehen Sie Ihre Grenze? Was darf Kunst? Wo sollte sie enden? Also gerade jetzt bei Deutschrap stellen sich natürlich schon antifeministische und grenzüberschreitende Formulierungen da. Wo zieht meine Grenze? Wo ist etwas nicht mehr als relevant zu bezeichnen, sondern als ein Irrweg? Gibt es solche Situationen in der Kunst Ihres Erachtens?
1: Es ist Das Wort relevant ist da schwierig in dem Zusammenhang, weil es gab, wann war das in den 90ern, glaube ich, gab es eine große Aufregung um die deutsche Rechtsrockband Böse Onkels, die halt Vergangenheit hatten, ganz klar, war auch kein Geheimnis, als quasi Nazi-Rockband und die dann, überspitzt formuliert, Kreide gefressen hatte und ohne der Vergangenheit wirklich abzuschwören, aber halt irgendwie in einer komischen Allianz aus alles Schwarzer und Grünen und großen Plattenlabel und sonst was, sauber gewaschen wurde, also die die Schmuddelkinder, die man jetzt an, äh, dann doch in den Arm nimmt, das hat allein dadurch Relevanz gehabt, dass die die Stadien gefüllt haben mit ihrer Musik. Das heißt, man muss sich irgendwie dazu äußern, weil das diesen Massenappeal hat. Und so, und so ähnlich beim, ist es und dem, mit und, Deutschrap Und, und, und im Deutschrap ist es halt das ist a, da gibt man sich schnell auf dünnes Eis, weil gerne Menschen, die von der Hip-Hop-Kultur nicht viel Ahnung haben, irgendwo ein abschätziges Wort über Frauen hören oder über Homosexuelle und deshalb glauben, Bescheid zu wissen, ohne die jahrzehntelange Kultur der Übertreibung, des Kampfs mit Worten, der Überspitzung, des Ringens um die krasseste Formulierung und sonst was zu kennen. Ja. Einerseits. Andererseits bereitet mir tatsächlich auch immer wieder Schreibübelkeit, wenn ich am höre, weil es zum Teil so wahnsinnig stumpf ist. Ja. Es ist nicht ein immer weiter im Sinne der kreativen Formulierung oder des noch ärgeren Bildes, sondern es ist tatsächlich stumpf vom Macho-Dreck ja, oder frauenverachtender Dreck. Das wird zum Problem. Allerdings trifft es dann in meinen Augen ah, durchaus mal die falschen. Young Huan ah, habe ich nie verstanden, warum der so herquatscht wird, weil im Kontext des Deutschrap, soweit ich ihn verfolgt habe oder mitbekomme, scheint er mir eine der aufgeklärteren Figuren zu sein. Jetzt könnte man mir natürlich einzelne Textpassagen vorlegen, um sagen, alter, was soll daran aufgeklärt sein? Jo, Aber die klassische Aussage des Deutsch rappers wie wir ihn meinen und ablehnen, geht so in die Richtung, hey du Fotze, und das noch irgendwie schlecht gereimt, was ich jetzt nicht versuchen werde, lutsch meine Schwanz, bist du kotzt und sonst wo, also er so Erniedrigung mit Gewalt und porno und alles so ein, ein Dreck, ja, während young Horn texte ist jetzt auch nicht ans zu eins, so also habe ich zumindest im Kopf, in die Richtung gehen, ich leck meine Bitch, bis sie kommt. Komma-Sorgen, da ist irgendwie so ein Macho-Fantasie drin, dass er der potente Hengst ist, der die Frau befriedigen muss. Aber es geht ihm nicht drum mit Gewaltfantasie, die Frau, also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Tevelight an Young Hurn vielleicht weniger auszusetzen hätte als an sehr vielen anderen anderen Rappern. Keine Ahnung, es gibt halt da das aktuelle Plattencover von Young Hurn da kniet er vor einer spärlichst bekleideten Frau und offensichtlich zielt die Geste darauf ab, zu zeigen, er wird jetzt gleich Oralsex mit dir haben. Und Oralsex heißt in dem Fall halt nicht, dass er einen dann kriegt, sondern dass er sie befriedigen wird. Und das sind Bilder, ich weiß nicht, kann ja. man schon
0: drüber reden oder kann man schon in Frage stellen, was daran so böse sei. Das heißt, Sie entdecken der zweite Ebenen, so wie das ja die Hip-Hop-Kultur, die einmal aus den Staaten kam, ja definitiv hatte, um die 80er Jahre zum x-ten Mal heute zu zitieren mit Grandmaster Flash oder mit Sugarhill Gang und mit all diesen doch nach Respekt suchenden Persönlichkeiten und Künstlern. Ist das vielleicht das Thema, dass wir hier diese Tradition nicht hatten, dass wir hier keine Slam-Poetry-Kultur hatten, dass wir eben diese Art von Umgang mit Sprache nicht in der Form kennen? Ich habe die
1: Anfänge von deutschsprachigen Hip-Hop noch miterlebt und die waren rührend, aber sehr holprig, weil es darum gegangen ist, in zweierlei Hinsicht die US-Vorbilder nachzustellen. Zum einen hat man Gangster gespielt, ohne Gangster zu sein, und zum anderen hat man sich halt minoritär verfolgt oder sonst was oder unterdrückt oder halt sozialkritisch gegeben, ohne jetzt an ja, grob gesagt, die Ghetto-Erfahrung zu haben. Ja, also das war halt ein langer Prozess, bis man darin, dahin findet, eigene Stimme zu haben. Ich glaube, das ist jetzt schon gegeben im deutschsprachigen Hip-Hop, dass es eigene Stimme, eigene Tradition hat. Das Problem dagegen war dies aber, dass sich deutschsprachiger Hip-Hop entkoppelt hat von den internationalen Vorbildern und dass sich deutschsprachiger Hip-Hop sehr gern auf deutschsprachigen Hip-Hop bezieht. Ja, also dass jetzt Nachwuchs-Gangster-Rapper hört dann halt, schrecklichen, also für den ist, sind die frühen Einflüsse halt irgendwelche schrecklichen Bushido-Songs zum Beispiel oder so. Da hat sich schon was verändert und das ist eben bei Young Hoon auch was anderes. Nicht nur, dass er halt so die Stimmung einer Generation so in so nihilistischen Manifesten wie Nein eingefangen hat, er hat halt da einen international gültigen Sound. Das ist halt einfach zum Teil anfangs gut im Musik gewesen. Also was ich Young Horn jetzt eher vorwerfen würde als irgendwelche Texte, die fragwürdig oder auch nicht sind, ist, dass er halt irgendwann aufgehört hat, gute Musik zu machen. Ja, die aktuelle Platte ist schlecht und die erste offizielle Platte war so mittelmäßig anstatt der Überflieger, den man sich erhofft hätte. Hat halt sein Pulver früh verschossen, aber damit hat er von Anfang an gespielt. Von daher, es gibt ja immer so diese große Frage, die weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber es gab sie früher mal, wie wichtig Authentizität ist. Und ich glaube, Young Horn, ist, da stellt sich nicht die Frage, was da authentisch ist oder was nicht, sondern der hat eine tolle Figur erschaffen und diese Figur hat er wunderbar mit Leben erfüllt. Und ich glaube, das ist es was eben im, im Pop wichtig ist, dass man die Figur, die man schafft, glaubwürdig mit Leben
0: erfüllen kann. So wie das Feiko seiner Zeit geschafft Absolut, hat. Absolut, ja. Da sind wir zum Schluss noch bei Ihrer Tätigkeit fürs Pop-Lexikon. Sie haben natürlich auch schon Bücher über die österreichische Geschichte der Popmusik verfasst und Sie sind jetzt einer der Experten auf Ö1, die zu den Größen, die es in diesem Land gegeben hat, immer wieder Einschätzungen abgeben im Radiokolleg. Zwei Fragen dazu. Die eine wird Jan Huren dort auch einmal sein. Als eine der Popgrößen, weil von den anderen Künstlern, die wir erwähnt haben, bin ich sicher. Also mein Erkli Clementine, wenn es nicht eh schon stehen, wird es da garantiert geben. Oder Lou Esrel hat auch gute Chancen, obwohl er jetzt erst 20 ist, glaube ich.
1: Ja, da müsste man jetzt live auf Sendung, kann man das nicht machen, da müsste man nachschauen. Ich würde davon ausgehen, dass Young Horn schon einen Eintrag hat. Einfach deshalb, weil er halt eine der zentralen Größen gegenwärtiger deutschsprachiger Popkultur, aber halt großer österreichischer Popkünstler der Gegenwart ist.
0: Ja, der Blick in die Vergangenheit, was hat der für einen Sinn für die Zukunft?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht bei diesem Pop-Lexikon und dort bin ja nur gelegentlich, werde ich um meine Meinung gefragt, zu einzelnen Acts, aber worum es in meiner Beschäftigung ging. Also ich habe da so ein Buch als Idee ewig vor mir hergetragen und dann mit drei Kollegen verwirklicht, was es lange zum stemmen war. Wien-Pop, das in einer Interview- Collage, O-Ton-Collage, von, also 130 Leute kommen zu Wort, die Geschichte, die Popgeschichte der Stadt, quasi von, ja, den 1950er Jahren bis zur Jahrtausendwende erzählt. Und da war schon die Idee, und ich glaube, das ist auch überhaupt, könnte die Idee sein, eine wertschätzende Auseinandersetzung. Also zu verhindern, einerseits zu verhindern, dass Geschichten verloren, Geschichte und Geschichten verloren gehen. Ja, weil irgendwann die Menschen, die sie diese Geschichten geschaffen haben, nicht mehr in der Lage sein werden zu erzählen, was bei dem Buch ganz konkret der Fall war, also noch bevor wir wirklich ein paar Fälle geben, Kurt haunsteiner Alias Supermax und Ludwig Hirsch konnten wir nicht mehr interviewen, weil sie halt, als die Bucharbeit begonnen hat, gerade gestorben sind. Andere Menschen, die im Buch schon zu Wort kommen, sind inzwischen verstorben leider, ja. Es geht einfach darum, dass man einer Kunstform, die die längste Zeit in einem von hochkulturellem, dünkel geprägten öffentlichen Diskurs als irgendwie minderwertig erachtet wurde, eine Wertschätzung zukommen lässt. Popmusik ist, Also ich habe mein Leben, also immer wieder habe ich gesagt, früher oder später, da wird sich auch dir zur Reiz der klassischen Musiker schließen. Ich wage ich, zu behaupten, dass das in dem Leben nicht mehr passiert. Ich habe es mir einfach probiert und da passiert nichts, da tut sich nichts. Ja. Das ist halt äh, tote Kunst für andere, für ältere Menschen. Na, das war jetzt ja sehr polemisch. Das ist nichts, was zu mir spricht, ja. während Popkultur nicht aufhört, zu mir zu sprechen. Und ich denke mir halt einfach, das verdient sich die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung, genauso wie andere Kunstformen auch erfahren, ist jetzt ein großartige neue Erkenntnis. Er wird auch kritisiert, dass das Feuilleton seit geraumer Zeit die Popkritik so ernst nimmt. Aber ich finde das nicht ganz falsch, weil uns Popkultur einfach nach wie vor sehr viel, abgesehen davon, dass es erleiwende Kunstform oder leibernde Kunstformen in den unterschiedlichen Ausprägungen sind oder ist, viel über die Zeit sagen kann oder über das Leben erzählen kann. So
0: Und außerdem sind ja die, die inzwischen die Alten sind, die auch vielleicht sogar in ein klassisches Konzert gehen oder in die Oper, Alt-68er, das heißt, die sind mit Popkultur ja aufgewachsen. Dementsprechend gehört das selbstverständlich in die Kulturberichterstattung ohne Wenn und Aber. Und dafür danke ich Ihnen sehr, dass Sie da die Fahne hochhalten und dass Sie weiter dafür eintreten, sowohl als Publizist als auch als Journalist.